0: What the...
1: Chers amis, chers ennemis, amateurs ou haters de films d'horreur, que vous adoriez les effusions d'hémoglobine ou qu'elles vous révulse au plus haut point, que vous soyez un fou furieux masochiste en quête du grand frisson, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play d'une télécommande, ce podcast est fait pour vous. Car dans notre mission suprême d'identifier le film le plus flippant de tous les temps, celui après le visionnage duquel il n'y a pas de retour en arrière possible, eh bien, il y a parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Pour nous rappeler au final une chose très importante, le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur l'écran que celui que vous vivez chaque jour de votre vie. Bienvenue dans Dissected. J'avais pensé à faire une minute de silence pour faire l'ouverture du podcast. En même temps, si on commence à faire des minutes de silence à chaque fois qu'il y a un mort dans un film d'horreur, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je dirais même que ça risquerait de faire un podcast muet. Au final, je pense que la radio muette, eh bien, ça passe un petit peu moins bien que le cinéma. Nous parlerons donc d'un film qui a pour thème Le Monde du Silence ce soir. Ce n'est pas le film de Jacques Cousteau, euh, qui, entre parenthèses, s'il avait pu s'appeler Joe's, aurait eu toute sa place dans ce podcast mais d'un autre monde du silence, celui où, euh, comme des requins aux ouïes fines, règnent d'abominables créatures au tympan surdéveloppées, qui s'attaquent à quiconque émet le moindre bruit. Pas la peine de taire le titre du film plus longtemps, nous parlons ce soir, de vive voix, de Quiet Place Part 2. réalisé par John Krasinski, avec lui-même, Emily Blunt, Kylian Murphy, Millicent Simons, Noah Jupe, et Jamin Usnu. Alors, je souhaite inclure dans cette présentation du film le Sound Department. Eric Adal, Supervising Sound Editor, Jillian Arthur, Boom Operator Steve Bain, Fully Artist Michael Baroski, sans Mixer Bon, je vais peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a 40 et en même temps, ils méritent tous d'être un peu élevés au rang d'artistes au même titre que le réalisateur hein, Krasinski parce qu'il y a quand même un très très gros travail sur le son et l'absence de son Hommage à eux donc En revanche, euh, avant de commencer je tiens à dire que je conspue copieusement mon voisin de salle qui bouffait des pop-corns et qui me fait sursauter à chaque bouchée. Hugues, j'espère que tu vas bien.
0: bonsoir.
1: Euh, comme à notre habitude, euh, je te propose que euh, nous entrions dans ce podcast par euh, une approche chronologico-thématique, en commençant par la scène d'ouverture. Qu'as-tu
0: pensé de cette scène d'ouverture alors, la scène d'ouverture m'a paru bien sympathique parce que j'ai appris que ces aliens, euh, bon, on savait qu'ils arrivaient de l'espace, mais on a vu comment ils, comment ils arrivaient, c'était bien. Cette première scène est vraiment intéressante parce qu'il y a tous les sons. Donc là, on est dans la vie normale. C'est euh, day one, on voit Shanghai, on voit ce match de baseball, là, tout, tout va bien. Et puis tout d'un coup, le, le petit garçon s'arrête, il regarde quelque chose dans le ciel, et il y a un vombrissement, il y a cette grosse fumée, on voit ce qui se passe, et on rentre dedans. On, moi j'ai été directement dans le film grâce à ça.
1: Ouais. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par Shanghai, mais... Euh...
0: Euh, on voit, je pense qu'on voit directement de ce qui se passe à Shanghai par la télévision d'un ah oui, bar. Et on voit en... qu'il y a effectivement euh, quelque chose qui se passe de dramatique à Shanghai avec des millions de morts ah, ou D'accord, mili... c'est à Shanghai, ouais, d'accord. Ouais, okay. ouais, j'ai cru non, que c'était Shanghai que... en tout cas, mais euh, j'ai ouais, il me semble bien en tout cas parce que Sinon le film se passe bien
1: dans une un petit patelin des États-Unis hein Oui, non, tout à fait. <rire> euh,
0: effectivement, non non, tu tu vois juste via la télévision qui est dans un bar, euh, le propriétaire du bar que tu vas revoir après et qui est l'une des seules personnes âgées du film, je tiens à le préciser. Gros manquement euh, de, de grosse faute de ageisme dans ce film <rire> euh, cette personne âgée va mal finir je vous préviens tout de suite et là, cette personne âgée regarde ce qui se passe les news de Shanghai et ça nous met dans l'ambiance qu'il y a un cataclysme qui arrive ouais, et eh ben moi cette scène d'ouverture je l'ai trouvée assez maline, je
1: dois dire, parce que euh, c'est pas évident de resituer le contexte d'un film comme ça euh, souvent les films en euh, passent par euh, des dialogues un peu lourdos sur euh, euh, alors vas-y que je te réexplique que le père est mort dans le précédent film etc et là j'ai trouvé qu'ils avaient eu cette bonne idée de euh, commencer le film par cette scène donc, que tu as décrite qui se passe avant le premier film euh, et qui donc nous explique un petit peu l'origine, la provenance Tiens, bah, en parlant d'Alien justement moi quand j'ai vu euh, cette suite j'ai trouvé euh, l'analogie avec euh, le film Alien justement assez euh, flagrante notamment euh, avec la suite d'Alien, de, de donc Aliens au pluriel euh, je trouve que le film euh, suit un peu la même logique c'est à dire que dans le, le premier Alien on ne voyait qu'un seul monstre et tout le suspense venait de là et là euh, Bon, on en voit une flopée. Quoi. Il y a des, des, des monstres qui arrivent de partout.
0: Ils sont déjà dans les parages. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans, dans tous les films d'horreur, dans toutes les suites, et même dans les, dans les séries, en fait. Le premier ou les premiers épisodes te laissent beaucoup plus de place à l'imagination qui crée l'horreur. Euh, que, que 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 la visualisation, alors que les suites sont beaucoup plus dans le visuel, puisqu'il y a plus de suspense à ce niveau-là, et que bon, euh, t'es là pour pour avancer dans l'histoire. C'est ouais. pour ça que les suites sont moins bien en général, ce qui n'est pas forcément le cas de celle-ci. Je suis bien d'accord. Quiet
1: Place, j'avais trouvé ça assez divertissant, sans forcément trouver ça super
0: profond. Tu as un sens du divertissement assez surprenant quand même, je dois le dire. <rire>
1: non, mais l'idée était bonne, quoi, euh, de, de, de faire du, du silence un élément de peur, euh, sachant que dans les films d'horreur, avec les fameux jump scares, euh, la peur vient plutôt du bruit. Bon, là, c'est clair qu'il profite du silence pour vachement accentuer tous les jump scares. Mais euh, c'est vrai que l'idée était assez sympa. D'ailleurs, presque simultanément à la première partie de « Quiet Place », il y a euh, toute une série de films qui sont sortis en employant un peu les mêmes procédés. Alors je pense que c'est un peu un hasard et puis une, une bonne idée n'arrive jamais seule. Mais il y a The Silence. Euh, le film est, est clairement, clairement, clairement resté... Et euh, euh, clairement était passé sous sous silence. Silence. <rire> en fait, tellement, tellement il était mauvais. Voilà, j'hésitais à la faire, mais merci le gars. Je suis toujours là pour aider, moi, sur ce <rire> genre de choses. Et il euh, y a aussi Bird Box qui était sorti avec Sandra Bullock. Euh, mais alors là, euh, qui privait son héroïne de la vue. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, bon, bientôt, ça sera le toucher, je crois. Et puis, <rire> <rire> et puis après, il y aura l'odorat. Ouais. Mais euh, je... Ouais, voilà, quoi. On est très sur les, les cinq sens. Moi, j'ai trouvé ce monstre assez... Euh,
0: assez bien foutu. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Euh... Bah quand tu dis bien foutu, c'est pas exactement l'image que j'ai en tête tout de suite d'une personne bien foutue <rire> si tu vois. Euh, mais effectivement, pour un monstre alien qui vient par une météorite, bon, euh, oui, il est, il est sympathique. On, on le voit rapidement quand même parce qu'il est assez rapide ce, celui-ci. Euh, quand il saute sur quelqu'un, ça se passe assez vite. Hein. Il est multi-super uh, multi, multi <rire> super kill, uh, ultra kill, tu vois. Je me sens dans un jeu, un jeu vidéo, là. Euh, non, par contre, il, il me rappelle un petit peu la bouche qui s'ouvre en, en fleurs, presque. Euh, ça me rappelle cette série télé Stranger Things ouais. dans lequel il y a un monstre un petit peu comme ça, hein, qui, se, qui ressemble énormément à ça. Ouais. Sauf que celui-ci est doublé de mandibules et de pics de montre religieuse. mais ouais. non, Bon ouais. monstre, j'aime bien.
1: Non mais C'est en ça que je, je, je dis, en parlant des mandibules, qu'il qu était finalement assez bien foutu. Ce sont des multiples petites plaques qui s'assemblent sur son visage et qui, dès qu'il entend un son, s'ouvre et tentent de ramener à ses tympans surdéveloppés tous les petits sons qui traînent dans les airs. Et ce sont un peu comme des facettes, je ne sais pas si tu avais perçu ça aussi, mais qui essaient d'orienter le son de, de manière à optimiser son, son audition quoi.
0: Ouais, j'ai je, je, bien vu ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ils ont euh, ils ont insisté sur tout un tas de caractéristiques du monstre dans ce film. On en apprend plus. S'il vient de l'espace, c'est un monstre intelligent. Il arrive à communiquer avec les autres. Il arrive presque à communiquer avec les humains rapidement, certes, puisque l'humain meurt. Euh, mais il y a il y a ça, il y a ce, ce facteur intelligence. Et, et donc. Je suis vraiment inquiet pour le numéro 3, si jamais il y a un numéro 3 parce que c'est bête. Il y en aura. Ouais, ouais, il est bien parti pour en faire un, et puis c'est un énorme succès ici. Euh, donc euh, il va falloir que ces bêtes-là réagissent, c'est pas possible qu'un simple effet feedback puisse les faire euh, Ouais, c'est c'est vraiment en fait. la
1: même chose que dans le ouais. 1, ça... Ouais,
0: c'est juste Mais... amplifié, on ouais. se savait déjà. Ce, ce film là, c'est juste le road trip pour y aller ouais. et qui le fait. Et c'est là que c'est intéressant. On est dans le mouvement dans ce film là, euh, dès qu'on revient au jour 474 ou à peu près, euh, qui est juste quelques minutes après la fin du, du, du premier. Euh, on est en mouvement, la famille va partir, la famille recherche euh, une, un autre endroit où aller crécher, et puis euh, trouver de l'aide. Euh, et à partir de là, il y a toute cette scène fabuleuse de, de l'usine, de la Factory, euh, avec ce, ce piège. Je ne sais pas si on va dévoiler justement tous les... <rire> Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. On pourra peut-être y revenir. Et ensuite, à partir de là, le twist du film par rapport au premier, c'est que le héros devient la fille.
1: Ouais, je suis bien d'accord sur le, le shift, sur le héros est vraiment bien trouvé. Cette fille, elle est assez attachante. Euh, elle a clairement sa place en tant qu'héroïne que du film, je trouve. Et, et elle joue notamment le, le rôle d'une malentendante dans le
0: film. Et c'est via le road trip qu'elle apprend à se débrouiller par elle-même et avec le, le mentorat ou le second père qu'elle va trouver en Killian Murphy. Et ça, c'est vraiment un mouvement assez intéressant du film. La manière dont les deux s'apprivoisent, les deux qui ont peur d'aller avec quelqu'un d'autre et qui ne le veulent pas à l'origine, mais qui se retrouvent coincés parce que c'est la mère qui tire un peu les ficelles à ce niveau-là. Elle envoie Kylian Murphy à la rescousse. Et sans Kylian Murphy, jamais, euh, jamais la petite aurait réussi à aller jusqu'au bout. Euh, donc c'est cette figure du père qui revient, qui m'a touché. Mais c'est aussi la figure de la découverte. Alors dans le mode road trip, moi il y a une image qui me reste en tête, euh, qui n'est pas liée à, à la surdité de, de la fille. C'est euh, l'entrée dans le train. D'abord la marche sur les, les tracks. Je trouvais que c'était une super idée, le ouais. fait de marcher sur euh, voilà pour éviter le son sur chaque bout de bois. Et ensuite ce traveling qui, qui suit l'avancée sur les, les rails, où on voit toutes ces chaussures qui ont été perdus ou alors c'est qu'il n'y a plus de corps dedans mais c'est très étonnant c'est vraiment le côté abscon réaliste de ce que tu vas pouvoir trouver dans une catastrophe et ensuite elle rentre dans le train et là il y a un, y a un jump scare terrible crow scare <rire> qui était absolument génial et L'ouverture dans le wagon, j'ai trouvé ça une superbe image, c'est l'image de la naissance. Ça y est, elle est elle-même l'héroïne du film à ce moment-là. C'est un peu euh, euh, l'ouverture à la vie, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais, je vois tout à fait la scène dont tu parles. Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'elle soit sourde ajoute vraiment euh, quelque chose au film. Il euh, y a beaucoup de jeux d'ailleurs qui sont faits tout au long du, du film, sur, euh, qui nous placent dans sa tête tout à coup, euh, tout, 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 tous les micros sont coupés et on n'entend plus rien. Quoi. On se retrouve presque dans un film muet. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant euh, de, 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 que l'organisateur nous place directement dans la, dans la tête de cette fille-là. Je trouve que le, le silence fait peur. Le silence fait peur quand on est dans sa tête. On ressent ce poids du silence qui pèse. Et, euh, et je pense que euh, le silence est peut-être une des hantises de la société américaine aujourd'hui. C'est une société extrêmement bruyante je trouve, dans lequel il y a du bruit en permanence, tu allume la télé, euh, il y a 40 jingles de Fox News qui passent, il y a euh, les, euh, constamment des publicités partout, on vit euh, à New York, on fait ce podcast en direct de New York, il n'y a pas une minute de silence à New York, à part dans l'enceinte très réduite de cette pièce où on fait ce podcast, on réussit à se dire, mais encore, c'est pas, pas dit qu'il n'y ait pas un camion de pompier qui passe bientôt. Et c'est vrai que le, le silence fait peur, c'est une société qui est hantée par le silence.
0: Ce que j'y ce vois, c'est un appel à l'inclusion. Euh, cette fille qui a ce, cette disability, ou ce, cette different ability, elle est différente, et, euh, et elle l'assume complètement. Bon, c'est pas que ça lui sert, mais elle est habituée à cet univers de... de de silence, donc ça la, ça la traumatise peut-être moins que les autres. Euh, ouais. Par contre, évidemment, elle est traumatisée par tout le reste. Enfin, ça lui donne cette force, cette préparation peut-être. Et donc, euh, pour le ramener à, à la vie réelle, je dirais il y a, y a un appel d'air. là. Il y a, y a un mouvement général aux États-Unis aussi dans la société à faire un effort d'inclusion ou inclusivité, euh, d'aller vers l'autre. Euh, depuis tous ces mouvements sociaux euh, MeToo, BLM, euh, Stop Asian Hat mmh. et il y a énormément de choses qui se font sur l'accessibilité l'accessibilité en ligne et, et je pense que c'est aussi euh, extrêmement ancré dans euh, le, le, le courant de pensée actuel des états unis d'aller vers les autres d'avoir cette héroïne qui est euh, malentendante ouais. C'est beau, beau d'avoir réussi à faire ça, et ça passe extraordinairement bien.
1: Mmh. Alors, pour parler de Kylian Murphy, eh ben, moi je le trouve super bien dans son côté un peu bad boy, rebelle, euh, contrairement au précédent euh, héros du film, donc, qui était joué par Krasinski euh, directement, qui, qui était plutôt sans aspérité, le bon père modèle, le bon père de famille.
0: C'est vrai que ce qui donnait parmi les jeu quelque chose de plus profond, c'était euh, bah, le jeu de euh, Emily Blunt. Je trouvais qui elle a cette fragilité dans ce, quand tu te rapproches du, de son visage. Je trouve que dans ses dans ses lèvres, certains mouvements de lèvres, et de, je trouvais qu'il y avait une, une belle fragilité là dans le jeu d'acteur qui, qui passait bien. Bon.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une mère. Elle est dans le rôle d'une mère aimante.
0: Elle oblige à l'empathie aussi. Hein. Moi, je me suis retrouvé énormément dans mon rôle de, de parent euh, avec deux enfants dans sa situation. Euh, j'ai trouvé que le degré d'empathie avec elle était assez énorme. Ouais. Et ben
1: figure-toi que euh, quand tu demandes à Krasinski la raison pour laquelle il a fait ce film, il disait que son sujet euh, principal, enfin le sujet avec, avec lequel il a envie de traiter, c'était la famille. Au niveau des scènes d'action, euh, ben écoute moi j'ai vu un truc qui m'a beaucoup plu, c'est euh, le, euh, les montages parallèles auxquels elle donnait lieu quoi. Euh, T'as remarqué la même chose
0: ah, Complètement. complètement. Euh, j'ai presque cru être dans une série. Alors on est dans une série de films, ouais. mais dans les séries il y a souvent ces montages parallèles parce que les personnages ont besoin d'aller à 30 directions différentes. Là on y est, et j'ai trouvé ça très très bien fait. Hein.
1: Ouais. C'est euh, vrai que ça nous change un peu euh, des espèces de gloobiers Bulga, des films avec 50 Avengers en même temps euh, qui se bastonnent. Euh, voilà. Pourtant Michael Bay est producteur hein, de ce <rire> film-là, ouais. de Quiet Place, mais euh, c'est hyper bien orchestré quoi on est sur un montage alterné à chaque fois où euh, on voit une baston contre un monstre euh, dans le train une autre dans euh, l'usine euh, je sais pas c'est une c'est une quoi c'est une, euh... une ancienne
0: fonderie usine, fonderie ouais, ouais. ouais, ouais ils sont justement dans un ancien euh, réacteur euh, ouais. de chauffage
1: ouais. euh, dans un haut fourneau, Au fourneau. <rire> 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 euh, le... Ouais, tu vois, l'alternance entre euh, les scènes de la scène dans le train, le, four, le haut fourneau, plus un troisième lieu... La euh, mère, que je, où... la
0: mère qui va à la pharmacie Ouais, ouais voilà, ouais, la ouais. mère qui va à
1: la pharmacie, et l'enchaînement des trois est d'une clarté et d'une limpidité. Entre chaque euh, scène, il y a un, un effet de transition visuelle, que ce soit un rayon de soleil, un pas en avant... Euh, le pont, les p... deux qui sont sur les ponts en même euh, temps. Voilà, le euh... pont... Tout fait sens, on a l'impression que c'est presque la même scène qui se déroule sous nos yeux, avec une unité de lieu, alors qu'il y a bien trois lieux différents. Et ben moi, j'ai trouvé cette orchestration vraiment très bien. En parlant d'orchestration, moi j'ai trouvé la musique du film aussi euh, pas, mal, pas mal foutue. Assez...
0: Ouais, vas-y. Non, pardon, la musique, pour l'interrogation
1: Ouais, il ben, y a de la musique. Euh, on ne s'en rend pas compte, parfois, tellement on est accroché à notre siège. Mais elle, euh, elle est assez discrète. Aucun jumpscare est fondé sur de la musique. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, j'ai trouvé, car d'habitude, euh, bah, les cinéastes usent et abusent d'un gros euh, coup de violon euh, pour, euh, pour nous faire bondir dans notre siège. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus euh, une manière de, ouais, de mettre en avant le silence, quoi. C'est un peu une musique en creux. C'est la musique retrouve sa fonction primordiale au cinéma, qui est de mettre en avant des éléments de mise en scène plutôt que d'être un, un élément de mise en scène à part entière, je trouve. Et euh, les films d'horreur avaient perdu un peu cette, euh, cette notion-là en utilisant la musique un peu comme un joker. Eh bien là, elle n'est pas utilisée comme un joker, elle est utilisée comme un moyen de mettre en avant. Faire cette utilisation de la musique, et bien, euh, les silences sont d'autant plus euh, prégnants. Regarde, tu ne l'as même pas entendu. Et, et, pourtant, euh, et pourtant, elle est bien présente sur, dans certaines scènes.
0: Il y a cette euh, musique sur le tourne-disque qui arrive et qui est euh, une, une une vieille musique euh, avec des consonnes un peu euh, je sais pas milieu 20e, je crois euh, ouais. <rire> euh, qui 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 est très sympa puisqu'on est dans une antenne ou dans un studio d'émission de, de radio mm -hmm. euh, qui nous qui va parfaitement dans l'ambiance et juste après ça enchaîne avec le thème du film qui est aussi très bien euh, moi j'étais très happé dans le film par les bruits les crissements qu'on entend les insectes les, tous ces bruits qu'on entend de manière très forte et il y a quand même le vombrissement pendant le film récurrent euh, soit qu'on est dans les hauts fourneaux et on entend comme des machines qui marchent soit les, les euh, tout simplement euh, le cœur des gens qui bafent enfin, il y, y a cet aspect là qui, te, qui te maintient la pression pendant tout le film et la musique qui explose à la fin et j'avais pas du tout percuté qu'il y avait de la musique au début
1: ouais non, je suis d'accord, le moindre bruit est euh, potentiellement un élément suspect. On entend des vombrissements euh, en permanence, on se demande ce que c'est, un monstre au loin, euh, ou euh, est-ce que c'est juste un battement d'aile, ou est-ce que c'est euh, une future décapitation euh, sur l'écran. Euh, je trouve que ça aurait été encore plus intéressant s'ils avaient poussé l'expérimentation encore plus loin, euh, tu vois euh, dans euh, le film muet, c'est possible de faire euh, du cinéma muet qui fait peur, quoi. Et euh, et, et, et je trouve qu'ils auraient pu pousser ça encore plus loin, quoi. Ils auraient pu nous mettre encore plus souvent dans la tête euh, Regan Abbott, et ouais, ils nous perdre encore plus en fait dans une espèce de dédale comme ça, de, de, dans un dé, dans ce dédale silencieux, quoi. Mais c'est vrai, vrai que ça aurait viré du coup plus du côté euh, film d'horreur expérimental que euh, du côté euh, franchise hollywoodienne quoi. Ouais.
0: alors tu as un moment qui t'a fait super flipper
1: le big fear factor et euh, eh bien je crois que ça a été euh, non pas le monstre je dois dire euh, mais un autre monstre assez inattendu en la personne d'une petite fille sur un ponton. Je ne veux pas trop en dévoiler, mais je dirais mmh. que c'est un des moments qui m'a le plus surpris, le plus angoissé, euh, qui nous renvoie d'ailleurs à des classiques de films de vampires ou de films de zombies. Et je pense qu'il y a là un hommage vraiment au film d'horreur traditionnel mmh. par l'utilisation d'une petite fille pour nous faire flipper. Je dirais presque que c'est pire qu'un monstre qui chasse en se laissant guider par les sons des humains.
0: Mmh. Là, je vois bien ce que tu veux dire. Très dérangeant en plus puisque c'est une petite fille. Euh, le moment qui m'a le plus... Il y a eu énormément de jumpscares. Euh, bien. Ce n'est ouais. pas des cheap jumpscares, c'est des bons jumpscares. Il y a celui, celui des, des corbeaux, par exemple.
1: Ils sont assez balèzes, hein, parce que ouais. quand même, euh, le, le réalisateur trouve quand même le moyen de transformer euh, n'importe quel petit pas insignifiant comme... Euh, un parcours du combattant de Ninja Warriors quoi c'est il euh, faut éviter la tasse de café puis le stylo puis la feuille de papier puis tout ça en ayant
0: un bébé <rire> <Ouais. rire> t'imagines pas enfin moi j'ai mon nouveau né là ouais. il pleurait, pleurait c'est vraiment la, la, la,
1: les, les bonnes idées du film ouais. pour pas reparler des personnages rapidement c'est vraiment la jeune fille euh, malentendante et le bébé, quoi. Des... Impossible, <rire> on est, impossible. On est dans ces deux enfants qui... Enfin, il y a une polarité entre les deux, quoi. Il y a celle qui vit dans le monde du silence et l'autre euh, qui n'est potentiellement que braillement et euh, et je veux ma tétine et mon tout, quoi.
0: Exactement. Euh... Et la manière dont ils gèrent ça dans le film est très bien faite et très crédible. Biggest fun factor. Alors, biggest fun factor... Il euh, y a eu deux trois moments où je me suis dit bon oh, c'était un petit peu téléphoné il y a un moment où je me suis bien marré quand même. C'est ce leader charismatique dont je connais pas le nom de l'acteur mais qui est très bien j'ai trouvé qui amène aussi quelque chose au film d'ailleurs. Jaimin Unsu. Je vais essayer de, me, de retenir j'aime bien cet acteur. À la fin de la scène où dont il est le héros malheureusement pour lui euh, il oublie qu'en dessous des portes les bras des monstres peuvent passer et j'ai trouvé ça un peu cheap. Ouais
1: ouais j'ai hésité à le mettre celui là. Euh, J'avoue que c'était assez comique. Euh, je crois que j'ai un peu plus rigolé quand toute la salle a sursauté, en fait, quand la clim s'est mise en route. <rire> je crois que c'est ce moment-là qui m'a fait le plus marrer, en fait. Est-ce que tu as retenu euh, une, une quote, euh, genre une, une citation préférée du film
0: Alors Malheureusement, pas vraiment. Je sais qu'il y a un moment donné où... Euh, la, la fille parle avec Killian Murphy et elle parle euh, de la maison où je me suis dit effectivement c'est un oh, film j'ai où... que me piquer la mienne ah <rire> elle, elle dit euh, what home now you can je trouve ça assez intéressant dans cette recherche de la maison via le road trip enfin, il y a un sens qui, qui m'a parlé c'est aussi parce que moi je suis un grand voyageur et que j'ai pas vraiment de maison, je suis un peu chez moi partout et un peu chez moi nulle part, donc voilà c'est le genre de choses qui me touchent
1: et, euh, et bien Moi j'ai beaucoup aimé euh, Au moment où elle dit euh... Non
0: Oui je pense que tout le monde a bien compris ton geste <rire>
1: <rire> non, parce qu'il faut savoir que le, le film A été tourné en deux langues Donc en anglais Et en langue des signes américaine mmh. Et, euh, et donc, euh, vraiment, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs hein, s'ils si n'ont pas entendu ce que je disais. Mais, enfin, clairement, euh, je trouve que l'utilisation du, 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 du langage des signes est, est assez maligne. Euh, bon, euh, on le devine un petit peu au début du film. On se dit, ah ok, d'accord, elle établit le, le contact avec un père de famille qu'elle ne connaît pas en lui apprenant un langage des signes. Ah, ah, on va pas y couper, là, ça va... ça va être aussi la dernière scène du film, évidemment. Ils vont se parler comme ça dans une scène où ils peuvent pas trop communiquer entre. Mais, euh, mais voilà, c'était ma quote préférée du film. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est. Un, pour ne pas y spoiler. Et puis, euh... Euh... Et puis deux, parce que tout simplement, ça n'est pas possible.
0: Alors, est-ce que c'est un film d'horreur qui va te marquer assez longuement Alors que si moi je peux répondre. Ouais, <rire> D'un côté, oui. Quand je suis sorti du film, j'étais encore dedans et j'ai traversé euh, un petit peu de Brooklyn pour aller jusqu'au métro. Et puis, dans le métro, il n'y avait pas de bruit, il y avait des crissements, il était tard. Euh, et je me suis dit waouh, je revis le film, ça m'a marqué, c'est bien le train est arrivé, vombrissement, j'y étais. <rire> D'un autre côté, c'est la suite. Alors, est-ce que c'est ce film-là ou le précédent dont je vais me souvenir, c'est l'ensemble peut-être de l'histoire, donc c'est un petit peu à la défaveur de toute suite. Il y a... Ça n'est qu'une suite.
1: Je ne sais pas si c'est un, un film d'horreur qui me marquera pendant longtemps, mais en tout cas, euh, j'ai apprécié euh, l'habilité avec euh, laquelle John Krasinski a réussi à faire d'un film hollywoodien, un film qui est aussi assez personnel. Euh, donc, euh, comme il le dit lui-même, sur euh, sa propre vie de famille, mais aussi euh, avec euh, une utilisation très intelligente du silence. Pas que comme un gimmick, mais comme un vrai objet scénaristique, euh, comme un moyen de raconter une histoire et comme un moyen de raconter quelque chose au-delà de l'histoire sur une société qui gagnerait peut-être à vivre plus souvent dans le silence car, euh, bon, on le sait tous, le silence est d'or. Merci à tous et euh, rendez-vous au prochain épisode si vous êtes toujours en vie.